0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第七集，三大战役，第四回，文化深厚，人民勤劳，中国一定有救。母子之情，骨肉之亲，台湾焉能独容？魏主席，一个大学教授，他说：“我以为台湾前途只有小问题，没有大问题。”记得蓝鼎元习住将遍大搜罗汉门住山首句，则云：“台民以昌乱为戏，岂真不知行路之可谓，由大山深险而波逃之数多也。”成则出为民害，败则去为山牛。人迹不至，莫穷其敌，彼何淡而不为哉？这当然是过去的情形。台湾同胞经过满清213年的文化熏陶，上革命过21次之多；在日本51年的统治中，也有20次以上的反抗斗争。日本人曾这样看台湾人：三年一小变，五年一大变。过去台湾人民斗争的是反本归宗，不做亡国奴；今天却是争取自治。主席，当也知道。说的是，说的是。魏道明说：“呃，何以今日台湾之人无大问题呢？”那教授喝了一口茶，吃了块蛋糕，笑着说：“何以言无大问题？因为大山深险，经交通的改变，呃，已不复为逋逃之术。且今日文明人也无法生活于原始时代的社会，原始民族也不能了解现代的理论。台湾地方不大，人不多，物也不薄。”无独立为近代国家之资格，经济上与日本相同，如非依赖大陆，不能生存。既然与大陆为命运共同体，所以，所以说无大问题。众人皆叹服。教授又说，只要大陆每年能贴补台湾，小问题也就少了。中国复兴之后，将对亚洲各国大施援助。何况台湾呢？对台湾何足于悲观之有？魏道明说：“教授所言甚是。”他叹了一口气。不过大陆何日可以富强？实在令人悲观呢、啊，目前是炮火连天，一塌糊涂，万夷国服。他打了个疙瘩，岔开说：“如果中共得势，那前途更糟。”因为中共一窍不通，非但不能造福中国，更何以对亚洲各国大施援助我实在是悲观，实在是悲观呐、啊！另一个报馆人士不以为然，反正我们今天的谈话绝不发表。我应该告诉魏主席，我不同意魏主席的看法。中国局势虽糟,糟，但中国一定有救。中国是个有深厚文化的国家。中国如果无救，难道反而让肤浅轻飘的人称霸吗？那不能想象，老天爷太没眼睛了。魏道明说：“可是你别忘记，中国今天是一片混乱，只有台湾能在安定中求繁荣。”我还是觉得那个报人说：“只要中央对中共问题不以武力解决，为颠扑不破的真理。”中国是乐观的。万一中央每况愈下，中共得势，那么中共是否不能造福大陆？这一点我不能据下啊论断，以免引起不必要的误会。可是有一点，我强烈的觉得，中共也是中国人。举座既然，良久未到明笑了。现在我们不不谈这个。他要工友为大家斟酒倒茶，举杯前饮，说：“这几天美国通讯社关于台湾的报道，各位对这个有什么意见呢、啊？曾经听说什么没有？”那个报人，呃，他说：“我刚才的话没说完，我认为台湾今后趋势，纵使魏主席渴望在安定中求繁荣，但恐怕很难如愿。”我这几句,句绝非是故意耸人听闻，实在有其根据。试想一下，局势急转之下，国府当然以台湾为最后基地，人来得多，事情也来得多。可是这个还不要紧，因为中国政府统治中国土地，这是本分。可是别忘记，自从威德曼来台以后，美国在台的军事布置也与日俱增。将来一旦国府到来，那么……他搓搓手，这是有目共睹的了。两个势力在一起，还有什么好言好语吗？那个大学教授击着桌子说：“你说的对呀，对极了！我现在可以把我心中的话告诉主席。我担忧这一阵子鼓吹的什么托那托托托管独立之说是某方面预先。”不止的一招棋啊！一旦国府有迁台迹象，他们便可以振振有词，拒人于千里之外，说你们别来了，台湾已经独立，台湾的事儿不再是中国的了。魏道明以眼色止住，说：“啊，谢谢各位发言，很有价值。我想请教各位一个问题：如果托管派再嚷嚷，民间会有什么反应呢？”众人推让一阵。都不愿说。良久，那个大学教授叹了一口气，他说：“啊、哎，魏主席力求台湾安定中求繁荣，意思当然好。不过，台湾与大陆一海之隔，台币虽可作为防止大陆物价高涨的防波堤，但随着时间的转移，这道堤能维持多久，委实难说。我现在很诚恳的告诉魏主席，使台湾不受大陆影响的防波堤。”不仅是经济的，而且有更多性质的，但这显然非一两个人所能做到，也是无法做到，因为台湾到底是中国的领土，它同大陆血肉相关。魏道明抓住主题，他说：“我问的是，万一托管这个托管论者嚷嚷个不停，呃，民间会有什么反应呢？”我刚才的话还没说完，那个什么托管派，如果吵个没完，民间一定有所反应。不过这个反应倒不是赞成台湾托管，而是民间对政府的微信大减。政府在大陆已有问题，不在台湾来这一手，那台湾即使可不理会我们这批穷秀才。我们穷秀才倒不能不为政府背了，这是一；还有二八事件迄今说了未了，地方与中央之间的关系始终不算太好，一旦托管问题吵个没完，我真替中央担心，同时替自己担心呢、啊。魏道明失笑道：“呃，你担心什么心呢？中央对教授待遇一时顾不到，我们地方上总会有办法，你们何必担心呢？”教授也笑了，我们不是为待遇问题担心，生活苦一点了不起，同抗战时那样，我们不痛快，呃，但不至于牢骚发个没完。我们所担心的是，仍既得不到中央的爱护，又得不到民间的谅解，到那会儿做了一个夹心饼干，两头咬，哎呀，岂不甚惨？结果死的不明不白，又何苦啊？那教授显然指阿尔巴而言，众人闻言失色。魏道明端着那个咖啡，凝思良久，他强笑着说：“哼。不过我总感觉到，托管派虽然胡闹，但还不至于嚣张到这么可怕的地步。美国朋友也不至于使人过分难堪，大家不必太紧张。”魏主席那位报馆人士再也忍不住了，他长叹一声说。哎呀，今天我们无话不说，请主席不要见怪。我们报馆的采访主任曾经碰到一个人，这个人也是台湾人，在某国领事馆做事儿。他劝我们加入托管派，理由实在是荒谬可耻啊！是什么？魏道明急着问。他说：“南京蒋老板伺候美国人，我们廖老板。”也伺候美国人。现在中国大陆已经没有什么玩意儿了，只剩下一个台湾，眼看是廖老板的你们伺候蒋老板还有什么好呢？那人见举座紧张，他接着说：“魏主席恐怕从没听见过这样说吧？太荒谬了，太荒谬了。”那个人又说：“某某人呐，你再想想，蒋老板拿的是美金。”廖老板拿的也是围金，你伺候蒋，有这个必要吗？钱财过手三分肥，你问蒋老板拿钱，七折八扣只剩下汤汤水水，哼，你还吃什么？连骨头都没得啃。我越听越气，我说你别说了。魏道明也打个哈哈说：“是啊，这些话谁能够说得出口？”这个人根本没有骨头，不是中国人，是汉奸。众人皆点头说：“魏主席说的是啊，这种人是汉奸，逮住就该枪毙。”没说的。魏道明忽有所思：“啊，对了，今天我们是无话不谈，你们也不妨说个痛快。这个台湾人还说什么呀？”报馆人士哭丧个脸：“我因为业务关系，常常同各种人呢见面，我可以拍胸脯。”赞成托管派的台湾人士少之又少，不过他们的论调如出一辙呀。他们也恬不知耻的谈到汉奸问题，而且强辩说什么汉奸不汉奸。如果说拿美国人那替美国人保留台湾是汉奸，那么拿美国人更多钱的替美国人保留中国大陆的又该怎么说呢？我实在是听不下去，告诉这些人呐、啊，以后可别跟我提这问题，我一听就烦。恨透了、啊。魏道明说：“是啊，任何人听了这种论调都恶心倒胃口。我们只要了解托管派的行为在民间有什么影响，其他就别管他了。”魏主席，另一位历史教授始终没说话。他忽然发问说：“兄弟是教历史的，无论说到天边去，无论局势怎么变化。”兄弟深信台湾是中国的领土，打死我我也这样说。不过最近在学生中间，有些不便启齿的问题使兄弟十分为难呢、啊。他舔舔嘴唇，各位都知道，呃，台大有好几位学生的家长都是政府中的要员，学生们常三三两两说，美国人在这里搞机场，在那里盖兵房，在港口又派军舰，海陆空三军都到台湾来了。台湾已经变成美国的军事基地，是不是会变成美国的属地呢？学生之中还有三种：一种是无所谓，有钱就行，对局势不闻不问；一种希望美国兵把台湾变成他们的基地，因为他们家长在大陆同共产党打仗打不过，哎，要搬救兵；另一种可不同了，他们只是骂，从这个骂到那个，悲愤不已，涕泪交加。我对这三种学生一句也说不出来。或许我是个窝囊废教授，但我真的不能答复。深信各位都知道，魏道明变色，他说：“你讲的那三种学生哪一种最多？”教授毫不考虑，当然是第三种学生，差不多占十分之七八。魏道明放低声音。差问道：“你说反对政府的学生占绝大多数，他们会不会是会共产党啊？”教授吓得脸色大变：“啊，主席不，不是不他们绝对不是共产党，他们只是不满现状年轻人嘛。”他咧嘴苦笑着说：“我们年轻的时候不也是一样吗？”他立刻感到有语病。呃、啊，忙不迭的更正，我我说错了。当年的清朝怎么通通民国比他？我我我只是说说说。历史教授唏嘘叹息道、哎：“当年悲歌慷慨之人，今天都做起伟大人事，让年轻人对我们发表不满之声啊，今天学生们。”问到美国对台湾态度的问题，我只要略一袒护政府，那些难以回答问题就接踵而至。看样子粉笔灰也可吃可不吃了。众人笑了一阵，相继辞去。魏道明继续将蒋搜集台湾托管派的材料，但蒋介石每见一,一次报告，就增加一分气恼。再加上前方战局的失利，对各方面无一不骂，无一不驳，无一不催，无一不捉。魏道明在这中间团团打转，可把他苦了。他和美国人经常见面，但所谈之事，南京早已同美方恰妥。他不过执行命令，实在找不到一点美方欲夺我台湾的材料。可是南京却催得急，而廖文义等所做之事又苦于阻碍重重，无法获得头绪，十分。新交正在这会儿，忽然传来一宗美国军官在台湾受降时涉嫌吞没黄金两千两的案子，这事儿闹得很大，无法掩饰，终于在美国开庭。蒋介石翻阅案卷，觉得美国人在台湾有这么个案子，也可以消消他们这股不可一世的气。焰。心里稍感的舒服一些，一有空便同陈布雷谈这个案情。那天晚上，因为该案即将在美公审，蒋介石夫妇饭后又扯到这个美国军官头上。有几个客人不明案情，陈布雷便说书似的介绍经过。陈布雷说：“民国三十四年十月间，呃，美军艾文斯中校任美军联络组,组长。”随同陈仪先生率领的前进指挥所到台湾，他利用职权在日本军官原田少佐处接收福字金元八箱，共计四千枚，每枚重一两，但只拿两千枚送交长官公署，两千枚就吞没了。埃埃斯吞没金元之后，同年十一月间分批将金元通运到上海出售，一共卖出一千九百二十一两，换得美金十万七千九百六十七元。另有金元七十九两下落不明，传说已给他本人带回美国。这个案子去年发觉，但埃埃斯已经回国退伍，美国接到通知就把他逮捕了。今年春天。开庭甄选后决定公诉，我们还派一个人去，了。是谁呀？客人问。那可是一桩不好办的差事陈布雷说，台湾省府派去美国作证的人是前任台湾长官公署机要秘书郑南卫。呃，此外，曾冲翻译员的黄在荣也将赴美作证。客人问蒋，听说台湾的新军训练已经开始，不久之后，前方部队是可以面目一新了。”蒋介石说：“呃，不过远水难就近火，目前剿共相当重要，不能够坐等新兵训练好。”美国记者从广州发出电报说：“南京美国大使馆参赞基尔波德向宋子文商定广东开发以及救济计划。”这件事情在外面所引起的猜测可不少啊。由他们说吧，政府开发广州这是应该的，但宋美龄不放心，她说：“听听人家说些什么也好，可以参考参考。”客人于是说。人们说，这条消息虽短，但意义甚大。顾名思义，美大使馆的参赞是大使馆的职员，替美国政府做事情，或者说是替斯图雷登大使做事情的。现在却跑到广州和宋子文打交道，还和他商量许多事情。那么，这不是私人来往，而是代表美国政府办外交去了。这件事情不寻常。呃，还商定了广东省的大事开发和救济。开发广东是中国的事，应该由广东人、华侨投资参加。现在宋子文还没有请广东人和华侨投资，倒请来了美国。而且广东的经济开发权早已有南京和广东当局交给美国的皮尔尼公司。现在基尔伯德又亲找宋子文商谈，这内容是什么名堂啊？美国开发广东实在令人担心呐。蒋介石试完送走客人，几乎失眠。他想，美国这个国家也未免太辣手右手要资源，宋子文去广东正是为了伺候这个；左手要基地，魏道明在台湾尽量应付美国人，拼命找寻。托管派的各种凭据也正好是为这个资源与基地都已给了人，现在人家会客客气气对待自己吗？这个答复立刻使蒋介石大为难过。魏德曼在华盛顿又说了一声不。原来波士顿的统一援华会分会妇女部副部长柯里芝接到了魏德曼的一封信。文内大致是圆滑极其重要，但警告说，如果中国局势依然，则美国将失去中国。魏德曼从远东回国以后，打破他的缄默，抨击国民政府贪污施政、失当，但技巧，呃，加了一句对蒋主席之诚恳，则表示信心。他说：“中国目前的情形需要进化与革命，这样才能使中国为美国所用。”蒋介石无法读完威德曼那封指着和尚骂贼秃的信，怎么也无法按下气愤的心情。这正是解铃还唱系铃人，何必舍己求他人？